0: un compás de 15 días.
1: Colegio y asociaciones médicas anuncian marchas, paralizaciones y otras acciones si las ARS y la Seguridad Social no atienden sus demandas.
0: Con el tema de la vacunación.
1: Especialistas advierten pacientes deben recibir segunda dosis para no perder inmunidad frente al covid
2: República Dominicana sigue siendo uno de los pocos países en el continente que todavía criminaliza de forma absoluta.
1: Campamento para que se incluyan causales llega a su tercer día y la iglesia inicia ofensiva, denuncia caravana contra el aborto. Música Asesinan a tiros joven en Santiago mientras imponen 30 años de prisión a hombre que mató a su ex mujer en Boca Chica. Música y transportistas turísticos protestan y anuncian el fin de sus servicios por el impacto del coronavirus en sus operaciones. Muy buenas noches y muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la emisión de fin de semana de Noticias RNN. De este sábado 13 de marzo, soy Graciela Acevedo. Gracias por la fiel sintonía. Iniciamos esta emisión de noticias con el Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas, que dieron un plazo de 15 días a las administradoras de fondos de pensiones y al Consejo de la Seguridad Social para que responda a sus demandas de mejorías en las tarifas y los honorarios. Los médicos advierten que de no atender sus reclamos se verán obligados a paralizar los servicios en los hospitales y en el sistema de la seguridad social. Scarlett Guchardo con la historia.
0: Dar un compás de 15 días a las
2: ARS. Las asociaciones médicas se reunieron este sábado en asamblea. Aquí aprobaron dar un plazo de 15 días a las administradoras de salud y al Consejo de la Seguridad Social para que atiendan lo antes posible sus demandas.
0: Y nos siguen pagando los mismos honorarios. ¿Cómo se justifica que por un internamiento, por un día de internamiento, le paguen a un médico para pasarle visita a un paciente dos y tres veces al día 680 pesos? que se le siga pagando lo mismo por una cesárea, por una histerectomía, por un apéndice.
2: Y anuncian que están dispuestos a paralizar todo el sector salud.
0: Nosotros no descartamos absolutamente nada en este proceso de lucha, nada. Si hay que hacer una marcha, se hará una marcha, si hay que hacer un piquete, se hará un piquete. Si hay que paralizar la seguridad social, se va a paralizar la seguridad social.
2: Mientras el presidente de las sociedades médicas asegura que tras 14 años las ARS han tenido ganancias que superan los 5 mil millones de pesos. Plenos poderes a la Junta Directiva Nacional del Colegio Médico Dominicano y al Consejo
0: Nacional de Sociedades Médicas Especializadas para dirigir la lucha en contra de las ARS y el Consejo Nacional de Seguridad Social. En relación a nuestras demandas.
2: Durante la asamblea, el Colegio Médico Dominicano y 53 sociedades médicas aseguran que han agotado todos los medios de negociación pacífica con las ARS y el Consejo de Seguridad Social, pero que ya llegó el momento de tomar otras acciones más contundentes para obtener una respuesta. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Hablemos de la pandemia, los casos de muertes y contagios por el coronavirus siguen bajando. Este sábado, el Ministerio de Salud Pública reportó una muerte y 164 nuevos casos de COVID registrados en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín epidemiológico, el número de fallecimientos aumentó a 3,213, mientras que el acumulado de casos confirmados es de 245,616. De acuerdo al referido reporte, se han recuperado de la enfermedad 201,379 personas, en tanto que 41,024 mantienen el virus activo. En las últimas 24 horas fueron procesadas 7,648 muestras y la positividad diaria se ubica en 4.43%. Especialistas de la salud llamaron a la población a ser pacientes y confiar en el proceso de vacunación contra el COVID-19 que desarrolla el gobierno en todo el territorio nacional. Advierten que de no recibir la segunda dosis, las personas ya inoculadas perderían la inmunidad ante el coronavirus, pero entienden que las autoridades garantizarán la vacunación de aquellos que recibieron las primeras vacunas que arribaron al país.
0: Lo primero es que eh, ningún jefe de Estado se debe embarcar en una campaña como esta, en un tema como este tan, tan crucial a nivel mundial, sin tener la garantía de la segunda dosis. Yo entiendo que las segundas dosis están garantizadas. Ahora estuve leyendo que no solamente es hasta los 28 días, que también hasta los 50 y pico de días hay la posibilidad de que en algunos casos se pueda poner la segunda dosis. Tenemos vacunas en el país para que generen los anticuerpos necesarios. El tema de que si están o no están, ya públicamente se ha dicho que existe la garantía mediante los mecanismos internacionales y administrativos para garantizar por etapas la vacunación de más de 7 millones de dominicanos y dominicanas.
1: El país ya inició la primera fase de vacunación que incluyó a los médicos y los adultos mayores. Las autoridades comenzarán a inyectar la segunda dosis a partir del 24 de marzo, según informó la vicepresidenta del país, Raquel Peña. La pandemia del COVID-19 sigue provocando estragos a la familia dominicana. Parientes de pacientes que acuden a diario al Hospital Moscoso Puello, donde se habilitó una sala para tratar la enfermedad, sufren a diario las consecuencias de la pandemia.
0: Muchos de nosotros pensamos que eso es mentira y esto es real. Y yo tengo a mi papá ahí adentro, o sea... ¿Tu papá ahí adentro? Sí, la gente debería de tomar más conciencia. Entonces eso hace cada día más daño a la, a la más persona, principalmente a los viejos. Esos viejos que uno tiene que siempre uno cuidarlo, Darle todo, todo por el todo. Bueno, que sepan que es una realidad. Mi papá se acaba de morir a las 6 de la mañana por el covid Así que esperen el tiempo para que uno vuelva a salir otra vez, dejen de andar en teteo y en todo eso, hasta que la cosa se normalice, para que no se pierda más vida, porque somos nosotros los jóvenes que le llevamos la enfermedad a los padres de nosotros.
1: En la sala de emergencia del Moscoso Puello pues se siguen atendiendo a pacientes con la enfermedad. Mientras tanto, los médicos continúan trabajando a tiempo completo para tratar de salvar vidas, mientras en las afueras del hospital, los familiares esperan impacientes sobre el estado de salud de sus pacientes. Y varios puestos de vacunación ya fueron cerrados debido a la falta de dosis. Al concentrar las autoridades, las pocas que quedan en personas que ya han hecho cita previa y otras para la segunda inoculación, Importantes centros de vacunación han cerrado por falta de dosis, mientras otros han reducido la cantidad de puestos, o como es el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde operaban 15 puestos. Desde que inició el proceso de inmunización, han sido vacunadas más de 600 mil personas, en su mayoría personal médico y personas mayores de 68 años. El gobierno está a la espera de la llegada de varios lotes, con más de 10 millones de vacunas contratadas con varios laboratorios. La Asociación Dominicana de Transportistas Turísticos anunció que a partir del 20 de marzo cesarán sus operaciones debido a la falta de recursos económicos causados por los efectos de la pandemia del COVID-19. Los transportistas que mueven el 90% de los turistas que visitan el destino Punta Cana Bávaro Realizaron este sábado una protesta pacífica en el área del bulevar turístico. Los choferes denuncian que el sector estuvo paralizado por casi un año sin recibir ninguna asistencia. Afirmaron que la baja de afluencia de turistas, sumado a los préstamos que tienen con la banca comercial y el no recibir apoyo del Estado, los ha dejado en la quiebra. Y las constantes alzas de los combustibles se mantienen alarmados a choferes, a pasajeros y amas de casa quienes aseguran que la situación ha lacerado seriamente sus condiciones económicas. Laura y la nos tienen más detalles. Que
0: uno no se lleva 100 pesos para su casa andando con cuatro gente.
1: Los altos precios de los combustibles siguen siendo un
2: dolor de cabeza para ciudadanos quienes tienen que hacer malabares para extender el presupuesto familiar. Aseguran que en medio de la crisis que atraviesa el país por la pandemia, estas alzas están impactando fuertemente sus es bolsillos. Estoy dando gritos porque imagínate, eso está todo caro, todo caro.
0: directa o directamente, nos afecta en el pasaje, en la comida, en todo nos afecta.
2: Quienes viven del Concho cuentan que tienen que dejar al menos el 50% de lo generado en las estaciones de combustibles.
0: ...que deberían de bajarlo, por lo menos como él lo encontró... ...el precio del combustible, porque es un abuso lo que él está haciendo... ...un abuso ya, porque hay que no cuadra... ...a veces tú tienes que... ...no cuadra de ninguna manera, yo no estoy aquí porque no hay de otro...
2: ...los precios de los combustibles también han desatado una escalada alcista... ...en precios de alimentos y materiales de construcción... ...Laurila Mar, RNN...
1: ...recuerden enviarnos videos e imágenes... ...de esos hechos noticiosos que acontecen en su comunidad... A través de nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705 y visitar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, arroba noticias además de escuchar en nuestras emisiones de noticias en Spotify, Apple y Google Podcast. Nos vamos a la pausa. Al volver, ¿sabrá por qué las feministas no levantarán sus carpas de las inmediaciones del Palacio Presidencial? La caravana que anuncia la Iglesia Católica como ofensiva a los grupos que promueven el aborto. Más luego de la pausa. Siga con RNN Emisión Fin de Semana. de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclamó a la justicia boliviana que respete el debido proceso tras la orden de arresto de la expresidenta de facto, Janina Áñez señaló que eso implica que toda persona cuente con una defensa adecuada y que no se empleen tipos penales, ambiguos o desproporcionados. Nuestra compañera Scarlett Wichardo nos pone al tanto en las internacionales.
2: La expresidenta interina de Bolivia y varios de sus ex ministros son acusados de sedición y terrorismo durante la crisis de 2019, tras las elecciones fallidas que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Áñez está acusada de promover un supuesto golpe de Estado contra Morales junto a varios líderes políticos. Tanto ella como otros opositores rechazaron la acusación y señalaron al actual presidente Luis Arce y a Morales por desatar una persecución judicial por venganza. El caso volvió a atizar la polémica que sumió al país en una grave crisis política tras las fallidas elecciones de 2019, en las que Morales buscaba la reelección para un cuarto mandato consecutivo. El ex presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recibió este sábado la vacuna contra el coronavirus y pidió a los brasileños que se inoculen en masa para combatir no solo a la pandemia, sino también la ignorancia de las negociaciones en referencia al actual jefe de Estado del país, Jair Bolsonaro. El ex mandatario de 75 años, quien esta semana volvió al ruedo político luego de que la Corte Suprema anulara las condenas en su contra por corrupción, defendió la vacunación y pidió más esfuerzos al gobierno para inmunizar a toda la población al menos ocho personas murieron y otras 54 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba cerca de un puesto policial y casas de civiles en la provincia de Herat en el este de afganistán informaron las autoridades de acuerdo con los reportes al menos 14 casas de civiles fueron destruidas en la explosión Dos mujeres se enfrentan cargos por presuntamente acosar a un conductor de Uber que les pidió usar mascarilla. El hecho que quedó captado en cámara muestra a una de las féminas tosiendo sobre el chofer por lo que fue arrestada por las autoridades mientras que otra planea entregarse a la policía. El hombre grabó el incidente y en el video se ve a una de las mujeres gritándoles blasfemias. Y terminamos con dos astronautas de la NASA que realizaron una caminata espacial para reorganizar las tuberías de la Estación Espacial Internacional, cuidándose del tóxico amoníaco que quedaba en ellas. El trabajo debía haber sido completado hace una semana, pero fue aplazado cuando las mejoras al sistema eléctrico tomaron más tiempo del esperado. Deseosos de concluir las renovaciones de la base antes del regreso de los astronautas a la Tierra en la primavera, el control de misión ordenó la caminata adicional de Víctor Glover y Mike Hopkins. En las internacionales, es Carelet Goizardo,
1: RNN. Seguimos con otra información. Por tercer día consecutivo, se mantiene instalado el campamento de activistas que demandan la inclusión de las tres causales en el Código Penal. Este sábado, estos grupos permanecían frente al Palacio Presidencial y advierten que no permitirán que se promulgue una ley que obliga a niñas y mujeres a morir o vulnerar su salud.
2: La República Dominicana sigue siendo uno de los pocos países en el continente que todavía criminaliza de forma absoluta, eh, junto solamente a Haití Nicaragua, el y, eh, Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras.
0: No hay razón. Para teniendo en el Congreso una mayoría clara del Partido Revolucionario Moderno y del PLD que apoyan las tres causales, no hay razón para que se postergue tratarla. El hecho de excluirla del Código Penal es una muestra de sacarla de circulación.
1: La acampada en la que participan decenas de personas se instaló el pasado jueves a unos metros de la sede del Ejecutivo, para reivindicar que se permita interrumpir el embarazo cuando la vida o la salud de la mujer se encuentre en peligro. Dirigentes del PRM y funcionarios han acudido al lugar a respaldar la protesta. Seguimos con el tema porque la Arquidiócesis de Santo Domingo convocó a una manifestación denominada Caravana Celeste por la Vida para este próximo 27 de marzo para rechazar la despenalización del aborto en las tres causales. El arzobispo Francisco Osoria Acosta Llamó a la feligresía a participar en vehículos en esa manifestación como parte de los esfuerzos para que no se incluyan las tres causales en el Código Penal. El prelado instruyó a los obispos auxiliares, vicarios territoriales, párracos encargados de comunidades y directores de movimientos apostólicos a que promuevan la participación de la actividad. La caravana partirá desde el Estadio Quisqueya y culminará en el Congreso Nacional. Hablemos ahora del anunciado plan para enfrentar la delincuencia que es esperado con ansias por la población que entiende que los casos de raterismo común y los asaltos son en la actualidad el principal problema. La ciudadanía tiene la esperanza de que con la nueva política para enfrentar el crimen, el país vive en un clima de tranquilidad y armonía.
0: bien, Porque la delincuencia está azotando la humanidad, entonces yo creo que eso está perfectamente correcto. Debe de actuarse con eso para que tengamos
1: tranquilidad.
0: Vamos arropados de, de delincuencia y no procede que uno no pueda estar ni siquiera tranquilo en su casa. Pues está bien esa estrategia. La medida de la policía es lo más correcto, pero que actúen con puritud y dignidad. No chantaje de que están actuando y, y en última instancia no actúan como se
1: debe ser. El Ministerio de Interior y Policía anunció esta semana que ya el Plan de Seguridad Ciudadana está listo para presentarlo en los próximos días al país. El presidente Luis Abinader, quien mejoró los salarios a los agentes policiales, también informó que dotará de tecnología a la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia. El nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que pretende ejecutar el gobierno estará basado en cuatro ejes que incluyen la identificación de las principales amenazas de convivencia ...y la transformación integral de la policía. Un hombre que era buscado en Santiago por la comisión de varios delitos... ...fue acribillado a tiros por desconocidos... ...quienes se desplazaban en un carro por la calle 7 del sector La Yaguita del Elegido... ...en la ciudad de Santiago. La policía identificó este sábado a la víctima como Miguel Ángel Valdés Miguelón de 27 años... Y en el lugar del crimen se colectaron al menos 25 casquillos calibre 9 milímetros y 6 proyectiles mutilados. La policía precisa que Miguelón era buscado con varias órdenes de arresto por la Comisión de Hechos Delictivos, entre ellos, Herir de Bala, al electricista Anderson Mendoza Álvarez, Melvin de Jesús Díaz Sánchez y Lenny Samuel Pérez Díaz, en un hecho que ocurrió en el sector El Elegido el pasado mes de noviembre. Escuche esto un hombre que alegó en un tribunal que el diablo le había pedido que asesinara a su expareja. Fue condenado a 30 años de prisión. El expediente indica que la víctima, cuyo nombre se omite, llevaba más de un año separado de Santos Alexander de la Rosa, quien persistía hostigándola y amenazándola de muerte. Agrega que el 13 de julio del 2019, el victimario intentó materializar sus amenazas alegando que respondía a instrucciones del diablo. Detalla que de la Rosa entró en una ventana mientras su expareja se bañaba en la residencia de su madre, en el sector Los Tanquecitos, municipio de Boca Chica, y sin darle oportunidad de reaccionar, el agresor la atacó a puñaladas. Y los jueces de la segunda sala de la Cámara Penal de Santiago ratificaron la prisión preventiva en contra del ex alcalde médico de Licea Almedio, acusado de cometer actos de tortura, barbarie, violencia de género y agresión sexual contra 12 de sus pacientes. La decisión del tribunal fue en respuesta a la solicitud de variación de la prisión preventiva que el pasado mes de enero se dictó en contra de Lenín Quesada Fernández, el ex alcalde y médico que, conforme los testimonios de sus víctimas, las anestesió para agredirlas sexualmente. Teresa Morel, representante legal de las víctimas de 20 y 23 años de edad, reiteró su denuncia del acoso que reciben las querellantes por parte de personas allegadas al imputado para que desistan de la acusación. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, nuestro usuario arroba noticias RNN. Además, se puede escuchar nuestras emisiones de noticias a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Demasiado caro. De nuevo a la pausa, pero al regresar. porque siguen las quejas sobre las alzas en algunos productos de la canasta básica? Y lo que hará el PLD este domingo en el Palacio de los Deportes. Esta es la emisión estelar fin de semana de RNN. el bloque con amas de casa y colmaderos. Se quejan de las alzas, que siguen experimentando productos de la canasta familiar. Aseguran que pese a que el gobierno ha iniciado una serie de medidas para contener el incremento en muchos artículos de la canasta familiar, las alzas siguen presentes.
0: Bueno, los precios de la canasta básica están muy altos. Están muy altos. Están sobrevaluados. ...y lamentablemente eso le está afectando a la población. Demasiado caro. Demasiado. Todo, todo demasiado. Yo en mi casa nada más salgo a comprar la compañía de la comida... ...y algún chino ensalada y, y si no llevo 500 pesos no lo puedo traer. Nada más en eso. La gente está al grito, todo subiendo. A nosotros mismos nos suben las cosas y que a veces no nos avisan. Cuando uno va, ah, que subió esto, uno se va descapitalizando. Cuando compraba una cosa que tiene que volver a comprar, a veces tiene que poner algo más allá de lo que usted se ganó.
1: Los consumidores reclaman del gobierno mayor control debido a que los precios de la carne de cerdo, res, pollo, así como los huevos, salami y algunas frutas, se han disparado en las últimas semanas. Hablemos ahora del Partido de la Liberación Dominicana que tiene todo listo para la clausura mañana domingo de su noveno congreso José Joaquín Vidó Medina. En este acto serán juramentados los, de los miembros del comité político, el secretario general y el presidente del partido, el ex presidente Danilo Medina, quien tendrá el discurso central del acto. El evento está pautado para iniciar a las 10 de la mañana en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y se estima que participarán alrededor de 3.000 delegados del PLD. Se recuerda que el pasado domingo fue juramentado el Comité Central y posteriormente se realizó la escogencia del presidente, secretario general y los miembros del Comité Político. Hablemos ahora del Centro de Operaciones de Emergencias, que mantiene la alerta solo para la provincia Puerto Plata, mientras la Oficina Nacional de Meteorología ha informado que las lluvias continuarán producto de una vaguada que incidirá durante este fin de semana sobre el territorio nacional. La UNAMED afirmó que el ambiente está ligeramente húmedo e inestable, por lo que seguirán prestándose aguaceros dispersos y aislados sobre las regiones noreste y sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, suroeste y la cordillera central. Para esta noche, se espera que la vaguada sobre el territorio nacional continúe generando inestabilidad y aportando valores de humedad, para mañana domingo se pronostica la ocurrencia de aguaceros dispersos, pero con menor intensidad y frecuencia, además de ráfagas de viento sobre las regiones en noreste, sureste y la cordillera central. Y con esto, su pronóstico, nos despedimos por esta noche, agradeciéndoles, por supuesto, el que nos dedique, nos dedique en su tiempo. Gracias por la compañía. Feliz noche.